Hallå där, i veckans golfsnack så försöker Mats och Will reda ut Trackmans olika siffror och vi blickar fram mot PNC Championship där Charlie Woods ska spela med Papa Tiger. Ja men, hallå där allihopa. Vi här på Simors golfredaktion tänkte snacka lite om vår passion. Vår golf, alltså vår, vår golf. Inte vår golf utan om golf, rättare sagt. Och den här onsdagen som det är någonstans för lunch nu när vi körde här live. När Mats är sugen på att prata. Och Ville är sugen på att prata. Men Ville, du ska inte bara prata, du ska också visa lite idag. För vi ser ju att du är... Någonstans där jag och Mats inte är helt enkelt. Nej. Så, nej, du sitter. Ja, vi en simulator. Det är en sån här. Ja. Det finns en massa varianter. Men det här är en simulator. Ja, du mm. så roligt. Hur mår du? Ja, det är väldigt. Jo, men jag mår jättebra. Jag har ja. fått in lite mat så jag får energi. Ja, och så ja. får jag sitter i en trackman simulator som är helt nyuppställd. Bara det ger ju massa energi. Ja. Och så ska jag ju få slå lite också. Ja, så att Gött. Det... Mm. Så det känns mycket bra. Jag tänkte vi skulle eh, prata om både siffror och svingar eh, och sådär med dig då som är på plats där. Mm. Eh, och Mats, hur sugen blir du då på... Det är helt såklart. Och eh, jag är sugen på att se vilken form vill är. Jag är lite mm. osäker på hans form där, men vi får se. <laughs> hur är din form? form. <laughs> hur är din form Mats? Ja, den är ännu mer osäker. Så att jag låter Ville slå den här gången. Ja, underbart. Hörrni, ni får jättegärna vara med och ställa frågor eh, när det gäller golfen här. Så får vi försöka svara på det så gott vi kan. Är det så att ni kommer på att jag hinner inte vara med här den här halvtimmen, 40 minuter. Så kan man ju kolla på det efterhand. Men också lyssna på podden som blir av det här då. Eh, som kommer ut. Eh, ja, sök på Simons golfpodd och så kan ni hitta den där poddar finns helt enkelt. Vi ska prata lite om det här med simulatorgolf och inomhusträning när vi går in i vintertid. Kanske snacka lite siffror, Ville och Mats, se vad man ska tänka på. Och så ska vi också prata om det som kommer i helgen nu då. Det är den här PNC Championship där vi ska få se Annika Sörenstam med sin pappa Tom bland andra. Och störst fokus är det ju från hela världen att tävlingen har aldrig fått så mycket uppmärksamhet som i år när Tiger Woods ska vara med med sin son Charlie. Och jag har faktiskt lite bilder smygtagna bilder på Tiger och Charlie när de tränar. Bara en sån sak. Och så kanske jag kolla på några andra favoriter där som kommer till helgen det är lördag och söndag. Innan vi drar igång, jag vill bara göra en reflektion, för vi är ju så himla herrfokuserade ofta eftersom vi älskar men också använder oss av pegatoren, det är det vi sänder. Men vore det inte mäktigt ändå när det gäller US Open, Mats, med de svenska tjejerna och inte minst våra amatörer som spelar college fortfarande som är med på den här nivån och är så långt fram. Det är ju, ja, det är ju ruggigt bra. Ja, det, är ju... Ja, det är ju otroligt bra och eh, alltså flera stycken, dels att de kommer med då, många av de här unga tjejerna och sen att de går vidare och tre stycken hamnar runt 20 plats till slut av de här amatörerna så att det är en riktigt stark generation där de som är födda runt millenniet, de är 2021 nu så att det ska bli jättekul att följa dem i fortsättningen och se vart de kan nå och 
Ni som följer våra sändningar här på Tea Party bland annat fick ju nöjet att lyssna på coachen Fredrik Wetterstrand som berättade hur han hade gjort och för er som håller på med coachning i golf kan det vara värt att lyssna på, på det här programmet och, och så se hur han har gjort för att få fram de här tjejerna. Mm. Vad tänker du Ville? Alltså det man sinne på men också det man ska ha med sig här det är ju att den här banan var ju väldigt svårt uppsatt vilket gör den här in, alltså insatsen för de här unga tjejerna som ännu inte är proffs ännu mer imponerande för det är en sak att komma ut på en ganska snällt uppsatt bana, ha en jättebra vecka med driven och med putten och så får man till en, en hyfsad placering men att göra det på en av då torens svårt, mest svårt uppsatta banor och, och komma så pass högt och dessutom då tre stycken det var inte bara en som lyckades fånga elden i flaskan en vecka utan det här var ju Såklart ingen standardinsats Men det, det kändes som att det finns mer att ta av Och att det är så många som dessutom var med Det är väldigt, väldigt häftigt Mm äh, Grunt coolt förstås eh, Och vi får ju följa eh, Framstegen här och, och framgångarna Längs med vägen här då eh, Förstås att vi hade tio stycken med In major, det är ju helt otroligt Det är vi ju inte bortskämda med överhuvudtaget och framförallt inte på här sidan men himla kul och, och för den svenska golfframtiden på Kina eh, torer åtminstone i alla fall. Eh, jag tänkte då, ska vi ta oss in i eh, den här studion? Vi ska väl välja att säga, Ville, att det här är din egen studio. <laughs> ja, <det kan laughs> Eller hur? Du har ju... Jag blir lite varm, jag ska bara ta av ursäkta. Ja, ja, men gör det. Vi får, det får vi se. När du, ska, du ska ju svinga här nu också. Så också. Eh, Exakt, som kommer loss. Ja, ja, ja det, får... det här är alltså Ruff som ligger i Stockholm. Eh, och den är fem dagar gammal, så det är väldigt nyöppnat. Men jag, ska, jag tänkte att jag skulle ta kameran och filma runt lite så att ni får en känsla för hur rummet ser ut. Men det är fem stycken trackman-simulatorer eh, som man kan eh, boka antingen en timme eller sex timmar i sträck om man vill. Men eh, det är en eh, spännande... Jag tycker det för, för golfare runt om i Sverige så är det ganska spännande för det händer mycket på många orter. Eh, det är inte bara vi som håller på med det här och det är ju superkul för, för golfare generellt sett. Ja, det, det blir någon form av så här, golfboomen kom ju tillbaka Mats här i våras, kanske i pandemins kölvatten, men det poppar upp så här med vi måste ha någonting att göra och då har ju padden kommit in och blivit en riktig bomb, en riktig sån som alla vill testa på och nu smyger sig också simulatorgolfdelen in och tar över som padden har gjort oanvända anläggningar både i fabriker och på hotell och allt möjligt. Vad, vad kan det här bli Mats tror du med simulatorgolf? Nej men alltså det vet ju alla som kanske har besökt ett gym och, och suttit på en träningscykel eller sprungit på motionsband. Det är ju rätt tråkigt att bara sitta och trampa eller springa där. Men om man då får en skärm och lite siffror och lite staplar och man kan mäta Alltså hur träningen är, tyngden eller pulsen och så, här, så blir det mycket mer intressant. Så blir det ju även då med inomhusträningen i golfen. Tidigare så stod man och slog bara mot ett nät och sen så hade man ingen aning riktigt om det var bra eller inte. Eller om det var, det kan vara svårt att se om det var slice eller drå. Men nu kan man ju då mäta och se och, och som även då har statistik som ligger att man sparar alla siffror. Och se att man blir bättre eller om värdena har en tendens att ändra sig. Vilket gör att träningen blir mycket, mycket effektivare. Så att det är ju, 
ja, mycket lättare att träna bra med de här nya tekniska hjälpmedlen och att man verkligen blir bättre. Eller vad säger du, Ville? Ja, utan tvekan. Så det är inte bara... När jag växte upp i Stockholm, det fanns tumbatältet. Och det är ju... 20 år sedan det försvann, men det var ju kallt och man stod där och det smällde i alla hörn för folk skulle bolla in i en duk. Det är ju någonting helt annat än vad som finns tillgängligt idag med då Trackmans eller Foresight. Det finns ju en massa olika lösningar på att mäta svingboll och så vidare. Det som skiljer dem emellan för medelgolfen är nästan inte... Man, man märker inte skillnaden. Däremot så finns det då vissa som mäter flera olika mätvärden, men för de flesta golfarna så behöver man inte speciellt många och det är lite grann därför vi är här, för Mats och jag ska prata om vilka värden som en vanlig golfare kan ha mest nytta av att ha koll på och lära sig om. Ja, för det är intressant, för när tekniken kommer in nu så finns det en sak att tycka att det är kul, och titta vad, vad långt jag slår eller vad snabbt jag slår eller sådär, men man ska ju förstå de här siffrorna och jag har ju förstått att de bästa spelarna, de har ju Liksom sina egna siffror Man gäller veta vilka siffror som passar mig det här, det här blir bra för mig Och det där kan ju vara en djungel För ser man på Trackman så är det ju Eller de andra mätverktygen Så finns det, finns det ju så otroligt många eh, Siffermöjligheter på allt, på allt möjligt Jag vet inte hur många ja, ja, Det är bara att titta man... Jag kan bara peka, peka för er Vi har alltså klubbhastighet Enkel att förstå, attack angle, står man ner på bollen eller inte, bollhastighet, spin rate, sidospin, hur långt bollen flyger, totalen på slaget. Sen börjar vi prata lite mer avancerade saker, klubbans väg eh, och så vidare. Och smash factor, är man effektiv så alltså, nyttjar man energin i klubban in i bollen, träffar man rent alltså. Eh, face angle, curve, dynamisk loft och så vidare. Eh, och här kan man bli jätteduktig och lära sig förstå men man kan också bli ganska förvirrad vilket jag själv har blivit vid tillfället. Så att det gäller att eh, någonstans eh, mm. filtrera bort det som inte skapar eh, förståelse. Jag tänkte vi kan titta på pigatorsnittet. Eh, det ser ut eh, så här. Eh, ja, det här är snittet då. Jag vet inte om ni ser de här siffrorna men det är då klubbspeed 113 där och Carry kan man ju förstå och sådär. Så det här är vad pigatorspelarna har i snitt. Eh, och det känns ju svårt. <laughs> och nå upp att till, nå till man... eller att förstå. Ja, att Nej. både förstå men att liksom ha det här som snitt som en tolvhandikappare eh, eller en femhandikappare eller vad det kan vara. Eh, jag vet inte vad, vad fan man ska om titta på de här siffrorna. Om du, om du... Om du tar en, en, en härspelare som har sig nio handikapp, då kanske man ska börja jämföra sig med LPGA-snitt. För att tjejerna på de bästa tornerna, de är ju otroligt vassa på precision. Men de kanske har samma hastighet som en, en vanlig man som har 5-15 i handikapp, beroende på hur man svingar och så vidare. Boom, Men jag tror inte man, som, man ska inte som vanlig golfare försöka mäta sig mot PGA-tornsnitt, för då kommer man bli deprimerad, tror jag. Oj. Ja, det märkte jag ju igår vid när jag var i hästen. Jag kom ju upp i hundra, hundra en gång på driven. Ja, du skrattade. Det är så kul. Ja, men här, det var roligt då. Ja, precis. Nu ser vi ju här damernas torsnitt. Och då har de på driving club speeden på 94 miles per timme. Då. Och de har en carry på 218 yards. Mats, det här är det här siffran. 
Ja, är det här siffror som vi ska liksom, det här, oh, det här kan man kommer upp i det här är man ganska bra som eh, en glad amatör. Ja, precis. Ja, det kan man ju säga. Alltså, men direkt så är fokus här som, du, som ni nämner är på drive speed. Och det är väl kul och sådär. Men alltså, det man verkligen ska alltså, förkovra sig och bli bra på det är att få liksom, en jämnhet i distanserna. Så att, att man, alltså, det är det som är grejen. Så att, det liksom, att du slår likadant hela tiden. De flesta alltså medelålders eller yngre men och många kvinnor kommer ju upp i 9500 miles per hour om man bara viftar till lite men däremot liksom var så konstant så att man slår exakt likadant i det som är svårigheten ja det är en reflektion ja, ja vill, jag tänker att du får bara välja och Mats också är fyra stycken när du går till simulator och ska träna du får bara välja fyra, kanske fem eh, sådana här siffror som du ska använda av för att du ska bli bättre. Va, vilka tips har du då? Ja, för att göra det lite lättare för mig själv så tänkte jag att gå nära här. Då är det ju eh, hur långt bollen flyger såklart. Det kanske är mest, mest användbara för att jag kan garantera att i princip alla medelgolfare flyger bollen kortare än vad de tror. För ofta Verkar det som när man spelar program och det kan de att hålla med mig om så förvirrar man 145 här på carry och 155 total. En järnsjua som har gått 155 har för en medelgolfare då inte flugit 155 med allra största sannolikheten. Han har förmodligen flugit här någonstans. Och det är det som är det viktiga måttet. Hur långt bollen flyger, inte hur den långt den rullar ut. Nästan alltid. Så jag skulle säga att carry distance, väldigt viktig. Eh, attack angle så Klubbhastighet, det är kul att mäta Men det är som Mats är inne på, det är inte det viktigaste Det viktigaste man kan göra likadant varje gång Och då skulle jag säga att attack angle Alltså om man slår ner på bollen Eller inte, det är klart viktigare När man spelar med järnklubbor Så slår du inte ner på bollen, ja då kommer du få svårt Att sätta ren träff i bollen och dessutom mycket spin Så det är väl de två Som jag väljer Så kan ju Mats få välja någonting annat Ja, då väljer jag alltså den här The Path. Du hade den borta till höger, Ville, tror jag. Alltså om man är, svingar lite inifrån och ut eller om man svingar lite grann in, alltså inifrån och ut och, eller utifrån och in. Alltså har jag tendens att spela med fade eller har jag tendens att spela med draw? Så att man liksom ja, det kommer försöker in ha samma riktning. Just. Det här minus 2,2 alltså, betyder alltså att jag kommer 2,2 grader utifrån. Alltså jag skär lite över linjen. Ja, precis. Så att ja. den tillsammans med attack angle hänger ihop. Kan man få de två eh, att liksom vara ganska konstanta då, då har, kommer alltså klubbhuvudet eller, och hela klubban alltså in i samma riktning hela tiden vilket gör att du får... Först och främst kanske en bra jämn bollträff Så att du får en centrering i klubbhuvudet när du slår Och, och att du får samma längd så att säga Så att de tillsammans med där du nämnde först Ville Där har du fyra saker som jag tycker Där kan man börja Kan man få dem att bli jämna Så har man inte nio Då kommer man ner till två, tre handikapp ganska snart Peter Om man kan, om man, om man kan ja. <laughs> ja precis, bollen ska i hål också Aj då. Ja. Eh, ja, men jo, men... Man kommer så pass nära då 
Ja, det är bra. Det låter bra. Jag, jag tänker att om man tar det här LPGA-snittgrejen och så kollar man på varje klubb och då finns ju attack angle här också. Så om jag har då Eh, förlåt, om jag har då järnsjua så har jag attack på minus 2,3 Kan det stämma det? I average eh, Är det bra då? Men, alltså när jag tittar här då beroende på vilken klubb har du vilken klubb har du? Eh, järnsjua Ja, järnsjua På PGA-toren så är det då 90 miles per hour i klubbhastighet eh, minus 4,3 så en PGA-torspelare slår ner väldigt mycket bollen komprimerar den mycket, skapar mycket spin Mm. Jag har inte LPGA framför mig Jag har ju, Trackman har ju tagit fram sådana här fina blad Så, man kan, så alla som ja. är här förstår Hur bra eller dålig man är Vi, vi ser nu PGA-tor eh, Snittet så där, Om du tar då som du tar sjuan där 4,3 och sen så Driver minus 1,3 average attack angle Och PGA-tor mm, Det är intressant eh, För jag, jag såg en video med, med Rory McElroy Som stod och pratade om hur han försöker Optimera sina flyktförhållanden. När han, ska, när han ska maxa en drive, då slår han alltså upp någonstans mellan 5 och 7 grader. Så att han tar bollen på uppväg. Det är inte snittdriven. Och jag skulle säga att han är mer svepare än många andra på toren. Och det är ju uppenbart om man tittar på siffrorna att snittet är minus 1,3. Att man alltså tar bollen på vägen ner fortfarande. Eh, och det är väl den gamla skolan mer än den nya skolan, Mats, eller Ja, alltså det handlar ju mer om kontroll. Alltså de slår så pass himla långt eh, många av de här. Alltså det är precisionen som blir lite mer viktig jämfört med kanske LPGA. Där det kanske handlar mer om att få ut maximal längd. Eh, och alltså precisionen blir inte så himla viktig för att de träffar fairway oftast ändå. Medan för de som kommer upp i 115 miles eller bort mot 120 och har bra eh, boll och, och skaft och klubbhuvud och allting och får mycket fart, ja, då handlar det om gärna lite mer spin, gärna lite mer kontroll än att bara liksom skicka på. Och det ser vi ju fler och fler av de, de bästa spelarna, en liten, liten fade med, med driver. Vi ska kolla på Justin Thomas snitt. Med driver. Då är det ju då. Ska vi se här då. Mats, du ser det här. Va? Det är Club Speed 116,8. Ball Speed 173,8. Attack Angel 3,1. Carry 293 yards. Ja, det är spin rate 1804 ville. Ja, och det hänger ihop med att han slår upp på bollen. Jag hörde inte vad du sa på attack där, för jag försökte... Men det var på, han var på plussidan. 3,1. Ja, så ju mer du slår upp på bollen, desto mindre, kommer, desto mindre slår du alltså då såklart ner på bollen, desto mindre spin kommer du generera. Så att kan du få... När du slår upp på bollen, då kommer du skapa en högre eller launch angle. Och ju högre launch angle du har... Nu är jag ute i Lite på djupt vatten här. Men ju högre launch angle du har desto mindre spin behöver du för att hålla bollen i luften. Mm. Alltså är spinnen det... är ju bollens lyftkraft. Det är ju... Så att du, han slår det... upp på bollen, du, du får mindre spin och, och, men utan att det skadar honom snarare tvärtom. Det hjälper honom att få längre eller bättre tryck. Ja, det är ju ruggigt nördigt det här Mats. Men det är lite kul också för oss som, som är lite nördar. Det får man ändå säga. Och nu när man också faktiskt som vanlig amatör kan få 
tillgång till siffror. Men det går inte för oss vanliga att gå och köpa en sån här apparat hur som helst. För de är ju rätt dyra sådär. Men att hyra in sig någon timme här och där i veckan lik under vintern för att lära sig. Det, liksom, hur mycket kan det hjälpa oss tror du med, om man förstår de här siffrorna och lär sig det? Jo men jag tror att det kan hjälpa en hel del. Alltså lite som Ville sa men titta inte på för många grejer i början. Och det, det säger de flesta tränare. Och ta gärna hjälp någon timme i början och liksom få hjälp. Vad ska jag titta på? Antingen om man tar en lektion av en tränare eller någon kompis som kan de här siffrorna. Eh, för det finns ju massa... Det finns lite olika saker. Alltså som Jag tänkte på Justin Thomas där. Alltså när han svingar upp på bollen så är också klubban på väg in mot vänster. Det som kallas för deep lane. Alltså var... Är man svingar man ner så är klubban också på väg ut från kroppen. Och svingar man upp så är klubban på väg inåt. Så att det finns sådana här saker som man måste känna till när man tittar på de här siffrorna och, och förstå. Vilket också är intressant. Men, men ta hjälp och någon gång men om ni ska slå flera gånger. Och så. Men sen handlar det om att få lika värden hela tiden. När det slår. Stå inte bara och försöka maxa. Det kan vara kul, ja. Men det är liksom på, med hjärnan som man kan bli riktigt vass på, med de här tekniken. Jag blev ju hetsad här igår, Vill, när vi var, jag var hetsad på dig kort där. Det var ju då eh, Nordica Ligan mästaren där. Mikkel Limba var ju där och Simon Forsman. Ja. Alltså de här challenge och spelare. Och så skulle jag ju då börja hetsa det. Jag trodde allt jag kunde. Då kom jag upp där strax över hundra. Men då gick det ju också out of bounds. Så det är inte bara att ta i då. Vi hetsade ju mycket lite också innan. innan. Och han, slog, han fick ju upp järnåttan precis runt hundra miles per hour. Mm. Mm. Ska vi... Så, så ska vi kunde, ja. ja, förlåt. Nej, men prata. Nej, men han kunde ju flyga sin järnåtta 170 meter. Mm. Det är inte hans standard såklart. Det är ju kanske... 15 meter längre än standard eller 20 meter längre men eh, det är rätt häftigt att se en spelare med den atletiska förmågan hur de kan bara glida mm. upp ja. farten och välja också att spela kanske safe då med en driver till exempel när det behövs ja det är coolt, ska vi kolla innan du börjar slå lite vill jag får titta på ditt, ditt spel här så ska vi kolla på John Rams eh, och det här eh, eh, jag tror att det här är järn Nio för John Rahm. Club speed 97,8. Ja, ja det ja. låter inte orimligt men väldigt högt. Ja. Jag tror att det är nio. Det kan vara åtta också men det är, jag har en låg klubba. Mats, du ser ju här att han har en carry på 170 yards då. Ja. Precis. Eh, och det blir ju också i och med att han är på väg ner så pass mycket så blir det också att loften på klubban blir ju mindre vinklad eh, vilket mm. gör att den startar lite lägre. Man kan säga generellt nästan för de här proffserna så är spin rate är eh, ungefär samma som klubban så har du gärna så alltså har du 9000 varv har sju, alltså ungefär 7000 varv alltså mellan tummen och pekfingret kan man mm. säga för, för de som ska träna på det är gärna jag det står längst ner faktiskt när man tittar noga på den här ja. attack angle 8,9 ville minus 
Ja, det är bra compression. Mm. Men just det där att han kommer in med mindre loft än vad klubban är byggd med, det är dynamisk loft. Och den har vi, om vi, jag vet inte om ni ser mig nu, men längst ut till höger på skärmen. Vi, nu är vi hos dig. Din loft. Jag har ju då en järnotta i handen som är då loftad 39 tror jag. Och jag kommer in med 22,7. Så att ja, det, blir, det som händer är alltså att händerna ligger ju före bladet och då loftar man ner klubban. Ja, visa då. Vad vill du se? Ja, jag vill ta i. Nej, gärna åtta. Nej, men vi ska se om vi kan slå tre, tre bollar i följd och vara hyfsat eh, lika. Eh. Mm. Lite vinterstelar. Tryckte ut till ja. höger. Alltså, eh, ingen fusk, inga ursäkter. Det, utan nu är det så. Nej. Ja, vad har du där? 30, vad, 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 vilka siffror tittar du på nu då? Måste, måste ja, om, om vi tittar på eh, vi tittar ju på då Curry 131. Ja. Eh, och sen har vi men ni ser min side total 19 meter högre om vad jag siktade. 19,5 till och med. Jag ska försöka zooma in eh. det här lite. Så. Ja. Eh, och sen attack angle minus 2,2 så jag slår ner 2,2 på bollen vilket är ju då högre Alltså flackare än vad PGA-torsnittet är. PGA-torsnittet ligger på minus 4,5. Mm. Eh. Slår den till här. Var lite bättre strike i den. Kommer över den lite. Vänster om målet. Eh. Högre hastighet. 87,5. Den var ju 15 meter längre än den första för den träffade ordentligt. Men är då minus 3,8. Vilket gör att jag kommer alltså 3,8 grader utifrån. Sett till var, var trackman eller jag är linjerad. Men det är där någonstans jag räknar med att jag ska flyga bollen 145 meter med järn 8. Och den var nog bäst av de här tre. Vad gäller precision i alla fall. 141. Så ni ser det diffar ju 132, 147, 141. Det är inte torsnitt direkt, men mm. man, är inte bättre. man är inte bättre. Du, Mats är lite halvskeptisk ut här, eller var du? Det var... Nej, jag <laughs> ja. Nej, men jag tänker här då Mats, jag har en fråga här bara kort. Att nu ska vi då hitta jämnheten i siffran, men hur mycket är det då skillnad på vissa siffror? Attack angle 2,2 och 3,2. Vad innebär det för Liksom mig som spelar. Hur mycket diff ska, ska det vara? Liksom? Eller för att det ska kännas att det här var inte bra? Nej, alltså det ska ju, inte, ska ju vara inom en grad. Eh, mm. Alltså att du svingar höger eller vänster då. Annars så får du ju alltså väldigt olika alltså spår som klubban kommer in. Vilket då resulterar i att bollen startar olika hela tiden. Uh, och sen, sen vet vi ju om nu mer att liksom blad på, bladets vinkel är av större eh, betydelse än själva spåret. Men, men det blir ändå lite differens. Att du vill ju ha samma att klubban kommer in på samma spår hela tiden. Vill hur går det med ditt svingspår? Kan du peka på det? Ja, men det är fort, ja, det är då minus 4-6 på den. Eh, ja. Bollen landar 3,4 vänster. Så det, det, det jag har gjort här är att med ett blad, eller en spår som kommer 
över linjen utifrån så korrigerar jag det med ett lite öppet blad, överdrivet så. Och det är så jag svingar. Alltså jag svingar över linjen men jag har ett litet öppet blad. Så det är som en pull fade kan man säga. Det, och det, det, har jag, det tänker inte jag på, det bara är så för mig. För det tänker och jag, det är vi... ju... Ja, förlåt Mats, säger du först. Ja, nej, och just det här att bladet påverkar bollen mera än spåret. Så tidigare har man ju sagt att om man svingar vänster så ska bladet vara höger mot målet eller höger. Men så är det inte, utan bladet ska fortfarande peka vänster om målet, men höger om svingspåret då, såklart. Annars så går ju bollen rakt. Så, så det här har ändrats lite de senaste rönen, eller de senaste åren. Man kan ju säga, jag är alltså på minus 4,0 i clubpath, alltså svinga vänster. Men bollen hamnar i 0,1, alltså en decimeter högre om målet. För att mitt blad är ju då motsvarande öppet. Ja, rakt mot det i den riktning du svingar kan man säga. Nej, det är, öppet, det, är öppet, det är öppet om den vägen jag svingar, för annars skulle ju bollen inte komma tillbaks. Ah, ja, ja, lite, ja. Mm. Det, det är en liten skillnad, men det, det, är då, det är därför det blir den här, ändå en, en fade som skruvar här, 6,2 mm. meter. Så det är okay. 6,2 meter höger skruv. Ja, okej. Och nu är jag uppe på då lite uppvärmd, uppe på 89 miles per hour i klubbhastighet. Eh, bollen flyger 150 meter, vilket jag ungefär räknar mig ut på banan. Eh, en, en vanlig varm dag. Men Mille och Mats, hur, hur liksom mycket resultat är, liksom, är sann här då? Man ser ju man ser linjen där på dig, Ville, den, så att den kommer dit. Är det så ute sen också? Alltså, bortsett från vind och sånt förstås då, men det, man ser ja. det som, det som ja, det visas. Är, det här är, det är otroligt sant. korrekt. Det här är sant på en fot när. Alltså den diffar så här mycket i, i längd. Men här, den här boxen som ni kanske inte ser här, trackman, den är ju det är militärteknologi, radar som mäter upp alla de här olika värdena och sen presenteras det på skärmen. Och du har ju i princip alla spelare i världsliten använder sig av den här eller motsvarande produkt som heter Foresight eller något annat. Och många har till och med med sig eller använder sig av både och, beroende på vad de ska mäta och om det är kanske lite lättare att ta med sig ut på banan om man ska mäta om man ska driva ute på inspelsvarv och så vidare. Så att de är jätteprecisa. Mm, och som... menar, Dustin Johnson har ju tackat just Trackman för det var den som gjorde att jag började träna wedgear och distans med wedgearna på ett mycket bättre sätt. Och det var då han tog steget från att vara en topp 15-spelare i världen till att bli bäst i världen. Eller som Bryson DeChambeau som har sitt verktyg och sprutar vatten på bollen för att känna hur det är när det är dag ute. Och så man kan få fram var som helst från de här siffrorna. Men det, vet, det har du inbyggt i det Mats så du behöver inte ha den här. Nej no, precis. Jag menar, för en vanlig golfare så blir det ju så. Jag menar, det ville stå och slår nu. Han har rent klubblad. Det liksom, det blir, han får en ren bollträff hela tiden. Kommer ut på banan sen. Och du kanske ligger lite i ruffen eller att du är blött eller skitigt. Eller, alltså, då får du ju en annan kontakt och en annan spin i bollen. Vilket du gör att du får andra värden. Eh, men det där är ju liksom ett värde man kan ha med sig vid perfekta förhållanden, ett perfekt läge. Eh, I rätt temperatur så får du de här siffrorna. Sen så får man ju då hela tiden 
beräkna skillnaden hur förutsättningarna är för slaget för stunden. Mm. Men jag tänker men det att det är väl... Ja, den, den tog jag inte rent och då, går, då kommer den ut mycket lägre. Så det, mm. för den, är ju, den är otroligt precis i hur den men, äter. Men jag tänker det måste det här är bra för grundträning, alltså svingen och liksom vad, hur, hur dina klubbar funkar och, och för dig och så. Och du, jag förstår också Ville att du kan ju få ut ett snitt och när du slår här nu och 20 bollar så kan du få ett snitt då med järnottan. Eh, Exakt, då kan man ju gå och klicka fram så att man får se hur långt har varje slag gått. Eh, vad är snittet på? Det är som den här listan som du visade tidigare. Mm. Eller som vi pratade om här, snittsiffrorna. Det kan man ju få fram själv. Man skapar ett trackman-konto. Eh, och, så, och så kan man då faktiskt logga alla sina slag som man står i, i en sån här simulator. Och tänk om man gör det en eller två gånger i veckan en vintersäsong. Så kommer man ut. Och då vet man ju faktiskt bättre vad man är bra på och vad man inte är så bra på. Eller vad man ska bli bättre på. Och sen brukar det finnas en funktion att man väljer bort eh, kanske en eller två av tio där man har missat slaget helt. Då. För annars drar det ju ner eller förändrar snittet en hel del. Ja, jag vill, kan... vill du ta fram driver nu istället? Vi blir trötta på några hjärnåtta. <laughs> Peter, du kan det lita fler slag när du slår. <laughs> ja, jag, alltså jag provade igår. Jag ville skratta åt mig, jag slog så löst. Så jag vill ju se när Ville ta i henne då, så han kommer upp i den här 110 miles eller något sånt där. Då. Vad har du för svinghastighet Mats, en varm dag som man? Ja, 103-104 någonstans där. Ja, det ska vi nog kunna komma upp med lite gymjobb här. Vad har du nu, Ville? Vad säger du, Ville? Du försvann med ljudet. Det var inget bra. Ja, det var inget bra. Ja, men Mats, det kan ju vara så att man lär sig det här, får nytta av det och så får man lägga en liten budget för det kostar väl en slant och hyra in sig där förstås också då på detta och sen så kan man ha nytta av det, det har hänt en hel del förstås även för vinterträningen såklart och jag vet inte hur ja, hur, hur snabbt man kan lära sig det här eller vad man kan liksom ja, komma fram till om man håller på att träna så här så är man ju rätt inne i sin golf och man har ju säkert läst och sett en del på sociala medier eller på våra sändningar när vi har tagit upp de här grejerna. Så att jag tror att de flesta vet, vet ganska väl. Sen så är det ju bara att spara. Man gör ett konto på med den tekniken man använder så har du ju kvar siffrorna och kan jämföra dels då kanske hur det har ändrat sig under en vintersäsong eh, och även kanske man ska ta och mäta någon gång under, om det går utomhus under säsongen för det är ofta att man kanske när man mäter inomhus att man vill liksom putsa på siffrorna om man vill slå så hårt som möjligt men när man kommer ut på banan så har man ju kanske lite mera kontroll utöver det. Och att man liksom drar ner någon procent för att, för att få en jämnhet i slagen och en säkerhet. Mm. Medan man, när man står som ville så står man hela tiden bara och försöker slå de perfekta slagen gång på annan. Han gör det också. Vi tappar ljudet på dig ville. Det var som händer där. Vi ser dig. Du ser jättebra ut men vi hör inte dig tyvärr. Fem slag, eller vadå? 
En järnfemma. Järnfemma. Ja. <laughs> det är ett teckenspråk. Det är kanon om man gör podd och inte har djur. Jag ska slå en drå. En drå, en drå. Yes. <laughs> ja, det är kul om man gör en podd och så hör man inte Willes ljud. Här kommer drån. Starta lågt till höger. Då han lyckas. Ja, det gör han lite. Är du nöjd med den? Vad en drå ändå. Ja, är nöjd. Visan här den har svängt. 13. Ja. Ja, men det är bra. Jag tänkte faktiskt att vi skulle... Det är himla kul det här. Synd om vi tappar ljudet på det. Vi vet inte varför det försvann. Det. Men jag tänker att vi lär oss av det här Mats. Vi tar oss vidare och försöker då kanske söka upp en simulator. Var med en bo någonstans i Sverige. För det poppar upp lite överallt. Jag vet att där vi bor, jag och Ville i Stockholm, så finns det flera varianter. Man får bara googla, tror jag. Så hittar man flera ställen man kan spela på det och hyra. Man bokar en tid helt enkelt och sådär. Och så kan man ju också att spela olika banor. Man kan ju ta med sig en polare och spela Pebble Beach eller Murfield. Pebble, eller... Beach, ja, Pebble Beach måste man spela. Det är klart. <laughs> Sverige. Ja. Så att, och det kan ju vara kul. Alltså en del har ju så här att man har after work eh, någon torsdag, fredag kväll och så är man samlas några stycken och sen så spelar man Pebble Beach och mm. eh, tävlar i det där. Så det är ju den andra varianten då. Liksom. Mer en social, social grej. Mm. Nu ska han eh, slå drive så här. Nu ska han slå drive. Det är ja. Eh. <laughs> Vad gör du? Är det en autobounds? Nej, det var den inte. Den är... Ja, visst. Där har vi precis. 113 miles per hour. Det var ju snabbt, Ville. Visst. Mm. Ja, det är helt okej. Jag och Mats pratar vi lite. Kan vi, du, kan vi du lägga på dig och ska jag ringa upp? Kan du ringa upp igen här då? För jag och Mats tänkte prata lite om PNC Champions. Mats, så här gick det ju... Det här har gått de senaste åren. För det är den här tävlingen som... Som komma skall här. Ja. Eh, och, ja det börjar, mm. börjar väl lite i, för en massa år sedan egentligen med Jack Nicklaus och Gary Nicklaus. Och sen eh, några av de andra profilerna. Mm. Att de spelade far och son. Och sen har det blivit då två generationer och eh, brukar spelas så här veckan innan. Ja. Eh. Och i fjol så var det ju särspel på 24 under. 120 slag på 36 hål hade de tre lag. Langer, Jason och Bernard vann i FDS-spel. Mm. Ja. ja, precis. Och det är ju snäll spelform. Det är två manna scramble i två dagar så att det blir gör inte så mycket om man missar några slag. Nej. Eh, vill du vara nöjd med dina siffror? Ja. Okay. <laughs> det är bra. Ja, men, alltså, över, över 110, det känns ändå som att det är okej. Okay. Och det som är lite roligt då, jag slår alltså 6 grader upp på bollen. Det trodde jag inte. Men det var ju för att jag försökte slå en hög drå. Mm. Eh, man ser den näst längst till vänster, 6,0. Ni ser bakom här. Men... Ja, ja, ja. Eh, ja, men bollen är fairway, 257 meter bort. Jag är inte bättre. <laughs> alltså du, du la för tidigt. <laughs> ja. Det är alltid för tidigt att sluta. 
Vi har börjat prata lite vill här om eh, det, det sist, årets sista tävling som vi sände här från PGA Tour. Det är ju Champions Tour egentligen som, som äger den. Eh, och eh, på något sätt så, så tittar vi lite på, på tidigare vinner. Och det är rätt coola namn som är med här ändå. Jo, även i år så är ju Bernard och Jason Lange med. Och eh, även eh, när det gäller eh, andra stora namn så har de sina... Det är en tvågenerationens tävling. Det som sticker ut i år är ju att det faktiskt inte bara är far och son. Utan att Annika och Tom eh, Sörenstam, eh, dotter och pappa då. Eh, och det, det ser jag fram emot. Så titta på Anna. Annika spelar golf är ju... Det är, det är vackert ju. Det är vackert ju. Det är så... Det... Tänk om man kunde svinga man så kan ställa in, Man kan ställa in den där trackman efter henne när hon har slagit. Man kan... det, hon kalibrerar det. Det är inte mycket curve det det. på hennes. Nej, det blir likadana spår hela tiden. Mm. Mm. Vad tänker ni då? Liksom, vad... Ja, Annika, liksom, det är en kul tävling men det är ändå tävling och det finns det är lite pengar och det är lite sådär. Vad... Nej, men det är väl för oss som ska titta på det så är det, det är fram med glögg och pepparkakor och känna julmyset och känna det är familj och det blir inte så mycket familj för många av oss i år. Det är liksom över jul alltså. Kan man känna lite ja. gemenskap så. Ja, det är bra. Eh, och Annika och Tom på något sätt eh, får lite uppmärksamhet, men jag ska, om inte alla, men nästan alla eh, Pratar ju om Tiger och Charlie. Det är ju det man, det är det man pratar om. Jag tycker att ta in dig i bild där vill också. Du inte simmar i bild. Eh, du, ja, det, det var bra. Ja, du ja. Ja, lite rocken roll där. Så, ja. eh, och jag har ju faktiskt hittat här. Eh, det finns ju på YouTube. Då, men jag har hittat smygfilmat när de tränar ihop. Ska vi se om vi kan eh, se här lite vad, vad som händer när vi tittar på dem här. Oj, 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 oj. Ser du Mats? Ja, det ser bra ut. Så, såklart. Charlie. Det är ju pappasving ju. Ja, lite. Åtminstone kanske som det var tidigare. Ja. Går ju på väldigt mycket där med ben och höfter. Men nej, han är ju duktig. duktig. Han är 11 eller 12. Ja, 11 va? Någonting, 11, ja. Mm. Nej, och så. så att, nej, men det är ju en social grej. Och de, och de kommer ju att spela med Justin Thomas och hans pappa då. Och mm. Det är ju lite trash talk mellan Tiger och Thomas. Och det har ju även då Charlie kommit med och in och liksom... De har väl satt honom där för att de känner varandra Att de liksom ja, har träffat ja, varandra Lite så, så. Ja, han ska tycka ja. det är kul Att vara med och sådär så, Men Tiger har ju sagt det på sociala medier att Han får väl välja då Alltså om man vill satsa på det här och om man, Eller han får ju mm. vad han vill. Det här är en möjlighet då. Och Wille du har ju följt Tigers karriär Och, lä- och läst även innan Han blev världsstjärna på Hur han kom till golfen Och, så där. och det är ju en otrolig historia William, När det gäller han själv som barn. Han var ju med tv som tvååring. Eh, och liksom... Ja. Sippade på tv och puttade. Ja. ja Vad känner det, du? Jag, jag, jag är in, det är intressant att han väljer att 
att han väljer att göra det här för jag menar, han har ju försökt skydda sin familj så gott det går känns det som från, från media eh, så länge det går men samtidigt så har ju Charlie nu blivit så duktig så att han har ju syns i olika sammanhang spelat jättebra golf på sina juniortävlingar runt om i Florida så det, man kan säga att liksom, cats out of the bag man vet att han är duktig och eh, då är det väl här ett, ett bra sätt för honom att testa på att spela framför kameror på riktigt och, och sen så tror jag framförallt att Tiger tycker det här är jätteroligt att göra med sin son oavsett, mm. oavsett var eh, och så att det finns ju flera faktorer till varför det blir just nu men framförallt är det nog för att Tiger känner att Charlie är redo för det spelmässigt Det var ju någon där igår ville, från proffsgängen som sa det alltså det är ju sjukt att man, man går igång på den här tävlingen mer än kanske en vanlig PGA-tävling ibland, varför man ska få se på Tigers son det är liksom med väcker känslor liksom för att Tiger ändå är den han är det är otroligt ja. ju. Ja. Ja, det, ju, det syns ju att han kan spela bra golf både på skåror och hans vingar. Så det ska bli kul att se om, hur, hur lik han är. Ja, han är 11 då. En annan som jag tycker ska bli kul att se också det är ju Little John. Mm. Alltså det är John Daly så. Han är inte så liten längre. Han är, Nej. Han är ju bitvanig, <laughs> ja. men alltså, han svingar fort. Ja, vi, tittar, vi kan titta på lite bilder och lyssna på kommentatorerna också från jag tror det är från senaste upplagan och kanske gången ner. Bara för att se hur... hur, hur. <laughs> ja, här kommer han, Little John då. Here's Little John. This is really impressive. Yeah, watch this. Watch the turn. It's a little different than Dad. It's a little shorter at the top. But watch the rotation through. Oh, goodness. That is some speed. Good Lord. And Big John, I was talking to him earlier. He said, I, I guarantee you, my son will be on tour someday. And I don't doubt it. Och vad säger du Mats? Visst är det, visst är det, visst är det otroligt likt? <laughs> ja det är det faktiskt. Han uh, verkar vara lika orädd som pappa. Han bara ställer sig upp och vevar till och det är ju så det ska vara när man är ung. Och håller inte igen. Nej, och så klär han sig likadant för att han har kortbyxor då istället men det är samma utmanande klädsel. Då. Och han verkar ju kunna del, alla delar av spelet. Jag vet inte vad hans framtid är, Ville, men han, han är tydligen bra på riktigt då. Ja, men han har ju signat med, något, med University of Arkansas, tror jag att det är Razorbacks, för att gå på college. Jag såg inte den här filmen nu, men jag, man hör ju på ljudet att när klubban träffar bollen, då är det, redan där är det ju tormässigt fart vad gäller farten. Mm. Och han träffar ju Fairway så blir det att han verkar orad och aggressiv och då duktig med driven. Och det är ju så golfen är idag. Kan du, mm. kan du få ut bollen 300 yards plus redan som 17-18-åring och, <laughs> ja. ha, och ha liksom fortsatt möjlighet att utveckla dig och dessutom med precision. Alltså det är ju, jag, jag förstår att hans pappa säger att han kommer att vara på toren någon dag. Mm. För att det, han har ju alla ingredienser. Dessutom har ju, alltså, pappa John har ju han hade ju en väldig touch. Det pratades inte så mycket om John Daly's touch men han var ju grym med händerna och, och när han puttade bra så var han ju fantastisk. Så att han har med sig många bra delar. Little John har ju varit med sin pappa i den här tävlingen flera år nu. Ända sedan han var i ja, 11 års ålder, så ungefär som Charlie. Vi ska titta på bilder på honom. Jag vet inte, Wilfred, du kan gå till din mobil och se de här. Ja, ja. Se till om du ser. Ser du oss där så kan vi ju... Ja, ja så rulla här. lyssna på det här då. Det här är flera år sedan då, när han var lite mindre. Now can he get it 228 yards? The wind is across from the left. It's not helping. 
Good swing. Oh, good swing. Oh, great swing, LJ. Be right, baby. Be right. Be right. <laughs> good shot. Come on. What do you do? What do you do tonight? You take him to Chuck E. Cheese and give him a hundred dollars of tokens? After a clutch. Ah, roligt ju. Ja, kul. Nej, men ja, så kan det vara. Vi får väl se vad, vad då, han har ju vuxit till sig nu och sagt då. Men, men det blir spännande att se när de här sönerna till de här stora namnen nu är, kommer ut och kanske också ger över världen. Jag vet inte, det finns ju exempel på det i golfen också såklart. Men lite tydligare nu kanske att det är, alltså de stora stjärnorna är så världsom spänt, kända och stora. Så vi får se vad som händer med kids. Dina barn spelar om golf, vill du? Eh, ja, eh, Filip som är sex är väl den som är mest biten. Eh, Charlie som är nio. Han är inte som Charlie Woods än i alla fall. Eh, och lilla Louis, nu när, jag, när vi har ruff här, så han säger varenda morgon Pappa, jag vill åka till ruffen. <laughs> Ja, och, må- och måla för vi han fick hjälpa till att måla lite sitt ja, det, det. Det, det, som... <laughs> ja, det var. Ja, ja, det är kul, det är kul. Ja. Jag ska få hit dem i vinter och de, 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 jag mm. lovar att de ska få gratis dricka. Så att, det gäller gratis glass och gratis bollar brukar jag säga på hemma på, på ja, det, är det är underbart. Det ja. Mats dina döttrar de, de vill inte gå i farsans fotspår inte. Nej, nej, nej. Det är jättetöntigt. Jag spelar golf. Jag spelar <laughs> eller handboll, ja. fotboll eller något sånt. Ja. En riktig sport, tyckte de. Ja. Eh, det som gäller då med PNC Championship i helgen är ju sändningar lördag och söndag. Det är Mattias som tar hand om er och det är på kvällstid. 20 på lördagen och 21 på söndagen, om jag minns rätt. Eh, och så ja, får vi se vad de visar upp och sådär. Det är ju förmodligen kanske inte den kraftfulla sändningar men jag tror ändå att det kommer vara med Tiger där så kommer det vara ganska bra produktioner då. Så det blir kul att se och det kan man ju sagt vara ladda upp lite i gråa ja, det gråa kan man få lite färg helt enkelt eller <laughs> vad säger du Ville? Ja, nu, nu var det tyst igen Ville. Ja, nu är det tyst igen. Ja, nu kanske. Nej. Du blir tyst ibland Ville, jag vet inte varför, varför det blir så. Hur som helst. Vi, eh, du har någon sån här, du är mjutad själv står det. Jag vet inte vad det händer. Men Mats. Mm. Mm, jag tänker vi skulle avsluta här nu. Eh, vi tar med oss Trackman. Eh, idén om Trackman-livet så får vi se om, eh, om jag kan Ja, lära mig något av dig kanske. Eller om man kan gå någonstans och lära sig ja. någonting om de här siffrorna. Ja, ja grundtanken ja. kanske om man ska ha bakom sig att man ska försöka få så lika siffror som möjligt. Ja. Jag vet att det är många som tycker det är jättekul att maxa och, slå och se vad man kan komma upp i för fart. Men för träningsskull och sådär, försök få lika denna siffror och spar siffrorna också och ha kvar så att man blir... Så man kan sin golf lite bättre. Ja. Det är väl rådet jag skulle vilja säga. Mm. Eh, jättebra. Eh, Ville, vi kan väl, du kan väl visa runt lite där då. Eh, och se, nu ser vi din hand. Nu, och där ser vi ett stativ. Vi kan väl visa lite hur det ser ut där då. Eh, tänker jag. 
visar du upp och ner här. Ja. <laughs> Mats, du ser vad han vill man nu va? Han filmar utgången. Ja, det är väl bra det att han visar vad nödutgången <laughs> finns. Perfekt information. Ja, jag vet inte vad som är. Nu är det tekniken. Ja, teknik, det brukar inte funka. Jag hoppas ni som tittar ändå, ändå hänger med lite här på vad som händer. På något sätt så så tycker jag det var trevligt att se, se Ville där. Du hör oss med Ville i alla fall, eller? Hör oss, Ville? Nej, inte det heller. Ingenting. Jo, nu, nu vinkar du. Roligt. Vi tittar på Mats så länge i alla fall Men jag tänker, jag, jag tänker så här Ville Att du kanske skulle kunna visa runt lite där Är det fler ställen, fler grejer där eller? Ja, ta den där och så kan du bara svepa lite runt Och så kan vi väl se hur det ser ut där och sig. Det är väl högintressant ja, här. Just det här är några som står och tränar ja. Ser härligt ut Mats Är det inte det? Absolut. Äh, jättespännande. Ja. Sen en annan sak. Det, alltså det kan skifta lite grann på värden när man står inomhus och slår mot en skärm eller nät som bara är några meter bort. Sen när man står och slår ute så brukar man få lite högre värden. Det brukar skilja någon någon eller några procenter mm. kan man ha med i bakhuvudet. Så att ja, det kanske inte blir exakt samma. Nu är jag ute i Skandik Ariadne. Ett ställe som jag har spenderat väldigt mycket tid på. Jag vill säga. <laughs> ja, där har du sovit Där ja. man har där man har haft sena sändningar eller nattsändningar eller liknande. Ja. Ja, ja, men vad roligt då. Eh, Ville, du kan gå in igen där. Eh, och så kan vi försöka liksom eh, önska god jul här. För det här är väl egentligen... Det, ja, vi har ju sändningen på lördag söndag. Men annars är det ju lite god jul för oss också här då, Mats. Eh, när vi... Eh, oj då. Ja. Eh, eh, när vi eh, längtar efter Hawaii sen. För det blir ju, nu ja, blir det lite, det lite jullov Sen så blir det Hawaii Ja, 7 januari sätter vi igång igen Så att, det är mm. ju, att man hinner få lite glögg och pepparkaka Och sen så är det påt igen Ja, underbart ja. Eh, Tack Ville också eh, För att du visar runt oss här lite På simulator eh, Golfstället där Ruff, det finns ju där ni bor säkert ställen också. I Stockholm vet jag att det finns flera och det växer upp i Jönköping. Öppnar de upp på Elmia vet jag ett gäng och det finns på andra ställen också. Även i Gävle och det poppar upp lite överallt. Så absolut, testa det här och lär er siffrorna. Lär er hantera Trackman eller Foresight eller vilken apparat den är och så kan ni bli bättre golfare. Eh, bra, Ville, du får eh, slå några mer slag där då. Så, eh, vi... Ja, du vinkar nu, ja okej, okay. det är bra. God jul till er allihopa. Så eh, tackar vi för visat intresse för idag. Och sen så ringa med på vår Facebook-sida. Får ni alltid höra av er till. Och ni får också gärna förstås eh, ja, ställa frågor under hela julen här. Om det skulle vara så kan vi ha svara på dem. 
<laughs> det får tid över. <laughs> ja. Bra. Eh, tack så mycket. Eh, ta hand om er och om ni missat någonting finns också podden som sagt var där poddar finns, Simons golfpodd. Tack så mycket för mig och Mats och Ville också. Eh, och så eh, ta hand om er. Ha nu trevliga helger och så hörs vi på nyåret igen när det gäller Simor på Facebook. Ha det bra. Hej då. Hej då, hej då.